0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: So, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Heute mit dem wunderbaren Florian Schröder. Grüß dich. Hallo. Hi. Ja, Florian Schröder, also ich kenne dich vor allen Dingen als, als, als Comedian oder Kabarettist. Du bist aber auch Autor und wenn man sich mal ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, sieht man, du hast sogar schon eine ganze Menge Bücher geschrieben. Ähm, jetzt kommt gerade genau jetzt, wo wir rauskommt, dein neues Buch raus. Und ähm, ich hatte schon die Gelegenheit, vorher schon mal ein, ein bisschen reinzugucken. Es heißt Unter Wahnsinnigen.
0: <lacht> äh, Titel äh, ist ja zeitgemäß, oder? <lacht> Titel ist sehr zeitgemäß, passt ja. vor allem zu seinem Autor.
1: <lacht> okay, warte, das äh, das macht mich neugierig, denn äh, der Untertitel heißt: Der Untertitel heißt: Warum wir das Böse brauchen. Mhm. Äh, ich frage, ich ich gehe jetzt mal ganz zurück in die Kindheit. Ja, wie so ein guter Psychologe. Oh ja. Äh, Florin Schröder bitte auf die Couch. Ähm, als wir früher äh, Indianer und Cowboys, das darf man ja heute nicht mehr sagen, das weißt du ja, ne? man darf ja nicht Indian Natürlich. ist nicht mehr erlaubt, aber wir ich sagen, weiß. als wir, wir sind ja so biblisch alt, wir, wir haben noch Indianer gesagt damals, also das ist eine historische Bemerkung, als wir Indianer, warst du immer der böse Cowboy? Nee, ich war nee. derjenige,
0: der gar nicht mitspielen durfte. <lacht> weil du gefesselt im Keller ich, lagst. Genau, ich war tatsächlich bei diesen Spielen immer eher äh, mhm. einer, der draußen war und ähm, nicht so unmittelbar dabei war. Mhm. Also wenn irgendwas gespielt wurde, war ich immer eher die Polizei oder so, mhm. die aufgepasst hat. Und ich okay. weiß auch nicht warum. Ich glaube gar nicht so sehr, weil ich so ordnungsversessen war, sondern mhm. einfach nur, weil ich immer irgendwie eine Sonderrolle für mich haben wollte. Aber ich war auf keinen Fall immer der böse Cowboy. Mhm. Ich weiß ich weiß gar nicht mehr, was ich bei Indianer und Cowboy war. Ich glaube ich war wir haben das nie gespielt wir waren ich, schon damals ja, so überkorrekt ja. wir kannten das gar nicht mehr. ja wir haben das auch nicht gespielt ich, äh, hieß das nicht so ganz altertümlich
1: so Zeit, als unsere Eltern noch Räuber und Gendarm das ist glaube ich die 50er Jahre Version oder genau und da, ja. äh, da war ich
0: dann da war ich dann das war also, dann klar und äh, heute verstehe ich mich gar nicht mehr dass ich das damals <lacht> sein wollte aber ich glaube es war so ein kleiner kleiner unangenehmer autoritärer Zug in mir <lacht> So, und jetzt hat dich das Leben hart gemacht und jetzt willst du das Böse hochloben, ja? Also in mhm. deinem neuen Buch, ja? Mhm. Naja, ich weiß mhm. gar nicht, ob ich es loben will. Mhm. Ich glaube, weder loben noch in die Tonne kloppen, sondern mhm. mir erst mal angucken, weil das ist, glaube ich, das, was fehlt genau. Also
1: wollen wir nicht, lass uns nicht gleich irgendwie die, die äh, spoilern und alles vorwegnehmen. Ne? Das Buch hat tatsächlich, also, ne? also äh, es hat einen, einen schönen Twist hinten und äh, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Wir verlinken in den Shownotes ähm, sowohl weitere Infos zu Florian als auch natürlich zum Buch, was gerade erschienen ist. Also fangen wir mal vorne an. So die Lust am Bösen, das ist ja auch so ein bisschen zeitgemäß. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich wie sich Filme entwickelt haben, Batman, Superhelden, alles ist mittlerweile sehr dark. Alles, alle leben auf einmal ihre dunkle Seiten aus. Niemand scheint mal mehr den strahlenden Held zu wollen. Ist das auch was, was du festgestellt hast?
0: Ja, ähm, also mhm. es ist so, dass äh, gerade die Filmindustrie zum Teil dunkler geworden ist, insbesondere mhm. in den USA ist das zu beobachten, also wenn du dort Serien guckst, wie ich das auch leidenschaftlich tue, ja. House of Cards, Breaking Bad oder äh, auch noch aktuellere Serien, dann hast du da ja wirklich keinen klassisch guten mehr, sondern es sind Leute, die von Anfang an als böse gelten und ähm, die auch von den Zuschauern so wahrgenommen werden. Aber was die größten Werke in der gerade in der amerikanischen Film und Serienkultur schaffen, ist, dass man tiefste Sympathien für die Antihelden hat, also mhm. für die Schlimmsten, für die Bösesten. Mhm. Und dass die sich andauernd verändern, dass plötzlich die, die zu den Bösen gehörten, aber auch etwas Gutes tun oder Sympathien in uns hervorrufen mhm. oder dass die, die am Anfang vielleicht noch als die aufrichtigeren oder die etwas besseren galten, mittlerweile auch zu den Bösen werden. Und dieses Changieren, dieses Hin und Her driften lassen von gut in böse und wieder zurück, mhm. also diese Ambivalenz, mhm. das ist in meinen Augen das, was große Kunst ausmacht und was auch ein bisschen Vorbild meines Buchs unter Wahnsinnigen war, mhm. nämlich zu zeigen, wie schnell die gute Absicht in die böse Tat umschlägt oder auch die böse Absicht in etwas Gutes umschlagen kann.
1: Mhm. Ja, du hast es interessanterweise schon gesagt, äh, der Film kann das wunderbar, dass man auch mit dem Bösen äh, mitgeht. Also wenn, der, wenn das die Hauptfigur ist und man sich mit ihm identifiziert, zum Beispiel der Dieb. Ja, dann wünscht man ihm eigentlich, dass er den Coup jetzt macht und nicht, dass er geschnappt wird. Ne? Aber das, ja, da gibt es tausend dramaturgische Tricks. Ne? Ein beliebtes Mittel ist ja zum Beispiel dieser Save-the-Cat-Moment, dass man, wenn man die Figur äh, dem Zuschauer nahe bringt, ihn am Anfang etwas machen lässt, was total liebenswert ist, was ein gutes Herz zeigt. Ne? Also zum Beispiel eine Katze retten eben. Und dann kann er meinetwegen auch der, der Einbrecher sein. Er sollte vielleicht nicht seine Frau schlagen. Ich glaube, dann verliert man ihn, aber du weißt, was ich meine. Ja, jedenfalls hast du jetzt den, den Bogen zum Buch geschlagen. Du beginnst ja auch mit dem ersten Kapitel, wie du zum Bösen kamst.
0: Mhm. Willst du dazu ein paar Worte sagen? Oder? Ja, also ich habe tatsächlich ähm, sehr lange mich mit äh, dem Bösen beschäftigt und mit der Frage, was das eigentlich ist. Mhm. Und es gab mehrere Gründe, dieses Buch zu schreiben. Das eine war eine Wahrnehmung, dass wir sehr stark oder wieder stärker mhm. in diesen Kategorien von Gut und Böse, von Freund, Fre Freund und Feind denken. Das hat sich nicht nur durch den Ukraine-Krieg, aber auch nochmal massiv verschärft. Aber das ist eine eine Tendenz, die ich so in den vergangenen Jahren feststelle. Ich glaube, wir hatten so vor 20 Jahren mal eine Weile, gerade Gerade so Mitte der Nullerjahre, wo das fast weg war, wo wir sehr stark in so einem, man nannte es dann postmoderne, anything goes oder in so einer Parallelität von Möglichkeiten gedacht und gelebt haben. So und jetzt wird das wieder sehr stark in Anschlag gebracht, also dieses Gut und Böse, worunter ähm, ich auch tatsächlich leide, nicht persönlich, sondern mhm. als Teil der Gesellschaft, als Teil mhm. unserer Zeit, weil ich das unmenschlich finde. Der zweite Grund war, dass ich häufig in meiner Arbeit als Komiker festgestellt habe, dass man mir immer sagt, richtig gut ist es, wenn es böse ist. Und ich dann immer dachte, was ist denn damit gemeint? Und mir das häufig etwas verlogen erschien, weil wenn man dann böse ist auf der Bühne, dann wollen die Leute doch wieder lieber nur das hören, was sie eh schon wussten und finden es besonders böse, wenn man auf die draufhaut, die sie selber nicht mochten. Aber das ist dann nicht böse, sondern sehr konventionell. Und das dritte war, dass ich in mir schon immer eine Tendenz festgestellt habe, dass mich Außenseiter oder Menschen, die irgendwie anders waren oder Menschen, die nicht zum Mainstream gehörten, Interessierten, besonders Interessierten. Und dass ich mhm. immer das Gefühl habe, man lernt von den sogenannten Ausgestoßenen vielleicht mehr oder mindestens etwas anderes als von denen, die wir als Teil der eigenen Gruppe wahrnehmen. Und dann habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Wen, wen schließen wir eigentlich aus? Und was haben die uns vielleicht zu sagen, was wir angeblich nicht hören wollen? Und wie wäre es, wenn wir uns das mal anhören? Und dann gab es als letzten Faktor noch einen persönlichen, nämlich, dass auch mein Vater kriminell war, ähm, mhm. nämlich Betrüger war mhm. und noch lange im Knast saß und das in meinem Leben lange ein Tabu war und ich dachte, das ist jetzt nicht Zentrum dieser Arbeit oder nicht der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, aber es wäre auch falsch, darüber nicht zu sprechen. Mhm.
1: Ja, also jetzt muss ich, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich jetzt mal nachfragen soll. Also erstmal, du hast jetzt gerade nochmal deinen Vater und eine persönliche Seite genannt. Das habe ich jetzt im Buch, glaube ich, gar nicht so gefunden, oder? Ist
0: das irgendwie unter einem... Und das kommt im Vorwort, im das Vorwort kommt im Vorwort ja. mal und es kommt auch noch mal im Nachwort. Zwischendurch beziehe ich mich auch mal kurz drauf, aber es mhm. ist so eine kleine okay. so eine kleine Linie, die in diesem Buch äh, unter vielen anderen sehr, sehr mhm. klein aber vorkommt. Total spannend, was
1: du gerade gesagt hast und auch ähm, viel, ich muss ein bisschen rekapitulieren. Also das ist ja schon fast so ein bisschen, ich sag mal, eine kulturwissenschaftliche Betrachtung unserer Gesellschaft. Ne? Also du, du hast ja äh, im Grunde, ja, also das Denken in Schwarz-Weiß, die, die, die Überbetonung des Bösen, das sind ja auch, das sind ja Medienwirksamkeiten, denen wir alle ausgesetzt sind, aber so reflektiert kriegt man sie eigentlich selten. Und dann auch noch von einem, von einem, von einem Autor, der bekannt ist, ist auch lustig und leicht zu verpacken
0: so serviert. Also das finde ich, klingt jetzt erstmal total spannend. Ja, darum ging es mir mhm. auch. Also ja. ich habe meine Arbeit auch immer als eine größere verstanden, als nur die des Komikers. Das ist mhm. natürlich mein Hauptberuf und das ist das, womit ich bekannt geworden bin und das ist wunderschön. Das mache ich mit großer Leidenschaft auf Tour, im Fernsehen. Aber ich habe meine Arbeit eigentlich immer auch weitergehend verstanden. Es gibt von, von Hegel den schönen Satz Philosophie sei die eigene Zeit in Gedanken erfasst. Und ich dachte immer mhm. ähm, Humor ist, ihre Zeit eigene Zeit in Pointen erfasst. Also meine Arbeit <lacht> war irgendwie immer auch eine zeitgeistige, war immer der Versuch, mhm. die eigene Zeit tiefer zu verstehen oder so zu verstehen, wie es vielleicht noch keiner versucht hat. Mhm.
1: Ja, interessant. Und du, du sagst auch, alles ist jetzt immer so schwarz und weiß. Wir erleben ja auch in der Gesellschaft, dass es so eine Gespaltung, so eine, so eine ich weiß gar nicht, ob es die wirklich gibt oder ob die dahingeschrieben wird oder so, aber irgendwie, glaube ich, seit Corona merken wir, dass sich Positionen, extremer werden, Menschen, die andere Meinungen haben, nicht mehr miteinander reden oder geghostet werden. Das ist ja früher, war das, glaube, da war glaube ich mehr Toleranz. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Altherren, aber man hat so ein bisschen so ein Gefühl, oder?
0: Ja, also es war sicher immer schwankend, aber mhm. im Moment ist, wenn man es zyklisch wahrnimmt, glaube ich, eine Phase, in der wenig Raum ist für für anderes oder in dem sich die äh, Intoleranz und die Selbstbestätigungsfalle ähm, immer deutlicher zeigen. Also ich glaube, dass sehr viele Menschen sehr verunsichert sind und dass sie aufgrund dieser Verunsicherung, die ja nachvollziehbar ist, mhm. sehr stark versuchen, äh, in einem eigenen Echoraum zu verharren. Das heißt, ähm, möglichst viel von dem wahrzunehmen, was ihre Position bestätigt und was ihre Position stärkt. Und wer sich selbst stärkt in der eigenen Haltung oder versucht, möglichst viel davon zu bekommen, was mhm. äh, die eigene Identität stärker werden lässt, der muss auf der Rückseite dieser Entwicklung automatisch ausgrenzen und muss auf der Rückseite dieser Entwicklung automatisch im anderen latent den Feind oder das Böse sehen. Das heißt, diese Verengung des Diskurses, ich würde mhm. nicht sagen, dass etwas gefährdet ist wie die Meinungsfreiheit, aber diese Verengung des Diskurses hat zur Folge, dass wir ständig ausschließen müssen und dass wir ständig ja wieso um uns treten müssen, um den eigenen Raum zu verteidigen, mhm. statt uns zu fragen, müssen wir den überhaupt verteidigen?
1: Ja, das ist interessant. Du sagst, die Echokammer, Selbstbestätigungssysteme, das spielt ja dann wahrscheinlich Social Media auch eine große Rolle. Oder Messenger-Systeme, oder? Das
0: ja, Social Media spielt eine riesige ja. Rolle, auf jeden mhm. Fall, natürlich. Mhm. Das ist ein, ein äh, Durchlauferhitzer des Wahnsinns sozusagen. <lacht> Und es ist natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, sehr viel Zustimmung zu bekommen, weil die mhm. Algorithmen prinzipiell natürlich darauf ausgelegt sind, das eigene Weltbild oder das Weltbild dessen, der sich da bewegt, zu bestärken. Und jetzt kommt natürlich, und auch darüber schreibe ich ja in meinem Buch ein ganzes Kapitel, die künstliche ja. Intelligenz hinzu. Ja. Die natürlich nochmal eine ganz andere Dimension aufmacht, im Gegensatz zu allem, was wir über Facebook und Instagram und Co. diskutiert haben. Nämlich die scheinbare völlige Auflösung von Wahrheit und Lüge, also mhm. von Realität und Fake, wo alles mhm. ineinander übergeht und wo das Unechte, das Nicht-Wahre, überzeugender scheinen kann als das Wahre. Und das wirft natürlich alles durcheinander und trägt zu zusätzlicher Verunsicherung bei.
1: Mhm.
0: Macht dir das Angst? Mir macht das nicht so viel Angst, muss ich sagen. Mhm. Ich bin da aber sowieso recht angstfrei, sonst hätte ich, aber mhm. ich, glaube ich, auch kein Buch über das Böse geschrieben. Also <lacht> interessanterweise habe ich im mhm. Laufe der Zeit festgestellt, dass... Ähm, die Angst zum Bösen gehört, und zwar in zweierlei Richtung. Mhm. Zum einen, weil diejenigen, die Opfer des Bösen wurden, natürlich Angst haben. Wir als Deutschland haben Angst vor der Rückkehr des Bösen, weil wir natürlich auch eine Geschichte haben, wo wir selber dafür mhm. gesorgt haben, dass äh, etwas Böses an der Macht war. Ja. Ähm, und auch die Täter, auch die, die Böses getan haben, haben häufig Angst. Und das ist mir erst im Laufe der Zeit klar geworden. Nämlich Angst davor, dass dieses Böse in ihnen lebt und dass sie, dass sie es wieder tun werden. Mhm. Und deswegen würde ich sogar sagen, der, auf, der Begriff auf der anderen Seite des Bösen ist nicht das Gute, mhm. sondern die Angst. Ich glaube, die war Leiden, mhm. müssen wir als Paar wahrnehmen. Und je mhm. größer unsere Angst ist, desto mehr haben wir auch das Gefühl, dass wir Feinde brauchen, ähm, die uns helfen, diese Angst klein zu halten.
1: Jetzt aber noch mal kurz zu Social Media bzw. zu KI, künstlicher Intelligenz zurück. Da kriege ich jetzt den Bogen zur Angst nicht gebaut. Ne? Das ist da, ich meine, na der, in der Ruhe kieflich ist die Angst so zu sehen, viele Leute haben Angst, dass die KI ihnen die Jobs wegnimmt, oder? Das ist, glaube ich, so... Das Hauptinteresse ja. der Leute gerade ne? macht
0: die KI mich überflüssig. Genau macht die KI mich überflüssig, mhm. macht sie meinen Job überflüssig ja. oder macht sie gar den Menschen überflüssig? Mhm, genau. Also wird sie gar den Menschen irgendwann abschaffen? Wird sie mhm. ihn übertreffen? Wird sie äh, wird sie irgendwann so mächtig sein und so autonom sein, dass sie uns mit unseren eigenen Mitteln schlägt? Ja, mhm. Und das wäre natürlich die größte Pointe, wenn sich der Mensch abschaffen würde mit etwas, was er als sein Ebenbild geschaffen hat. Denn im Moment ja. ist ja künstliche Intelligenz eine Imitationsmaschine. Das heißt, wir ja. füttern sie mit mhm. mit Wissen, mit Fakten auch mit Fantasie, die ganz andere Menschen und zwar echte Menschen geschaffen haben und damit wiederum macht sie etwas mhm. und es wäre eine unglaubliche Degradierung, wenn wir es schaffen würden mit dem, was wir selbst gefüttert haben uns abschaffen zu lassen, ich glaube aber <lacht> ja. dass das gar nicht so wahrscheinlich ist und ich glaube, dass diese ganze Debatte deine mhm. Frage beantwortet mhm. die Angstlust liegt darin könnten wir mit eigenen Mitteln überflüssig werden. Könnte mhm. die Macht so groß sein, dass wir Angst haben müssen vor diesem Feind, der nicht reinkommt von außen, sondern den wir selbst geschaffen haben.
1: Mhm. Ja, aber es ist ja auch interessant man hat ja auch Maschinen geschaffen, um einem die Arbeit abzunehmen, damit die Menschen weniger arbeiten müssen, damit sie effizienter sind, damit sie nachts durcharbeiten können. Das ist ja jetzt auch nicht besonders arbeitsplatzfreundlich, aber letztendlich dadurch wird nicht mehr so viel körperliche, schwere Arbeit auf den Schultern der Menschen lasten. Also man könnte auch versuchen, natürlich das Positive darin sehen. Ich glaube, das einzige Ding ist, Leute, die Angst haben, arbeitslos zu werden, glauben halt, dass sie dann verarmen. Man müsste vielleicht ein Umverteilungssystem finden, nach dem Motto, wenn die KI einen die, 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 die Teil deiner Arbeit abnimmt, kriegst du aber trotzdem noch eine Vergütung, oder beziehungsweise so, man legt etwas davon, was die KI abnimmt, um. Denn es ist ja dann, man hat ja das Gefühl, es kumuliert sozusagen die, die Leistung, und aber auch die Einnahmen kumulieren immer weiter oben. Ne? Also mhm.
0: es fehlt irgendwie unten noch, oder? Also nach allem, was ich weiß, ja. ähm, das ist jetzt aber nicht so mein Spezialgebiet, es ja, ist es so, okay. dass es sehr, sehr gute Einsatzgebiete von KI gibt. Also mhm. beispielsweise in der Medizin ähm, ja. gibt es da Gebiete, wo mir Mediziner sagen, ähm, das ist die Chance für Ärzte, endlich Ärzte zu sein, nämlich sich um die Patienten zu kümmern, weil ihnen ganz viel von der KI abgenommen wird, mhm. was sie sonst als äh, bürokratischen Hinter- ja. und Überbau noch um sich rum hatten. Mhm. Äh, aber natürlich ist die Gefahr da, dass gerade einfachere Arbeiten, also körperliche Arbeiten, mhm. ähm, der, der KI übergeben werden und damit natürlich Menschen arbeitslos werden und das mhm. würde natürlich dann ähm, dafür sorgen, dass insbesondere äh, Männer darunter zu leiden hätten, die ja noch immer diejenigen sind, die stärker körperliche Arbeit leisten und dass es auf deren äh, Schultern ausgetragen wird, weil äh, die eben diesen Beruf machen mhm. und häufig die sind, die heute sowieso das Gefühl haben, überflüssig zu sein.
1: Mhm. Ich habe eine lustige Geschichte. Äh, Arnold Schwarzenegger, den wir alle kennen, ähm, der hat einen Podcast und den spricht komplett eine KI. Also, mhm. den, den machen inhaltlich zwei Jungs für ihn und die füttern die Daten und die haben die äh, die Sprach-KI genau mit seiner Stimme gefüttert. Das kann das Timbre, dieses komische gebrochene Englisch mit diesem österreichischen Einschlag. Äh, es kann die Stimmfarbe und es, es sagt auch und lustigerweise nimmt er äh, sozusagen im, im Klappentext darauf Bezug und sagt. Ähm, ihr wisst, ich bin mit dem Terminator äh, größtenteils bekannt geworden. Und da habe ich dagegen gearbeitet, dass Maschinen nämlich die Weltherrschaft äh, übernommen haben. Das ist ja die Geschichte, ne? dass er als letzter... Also er ist ja eigentlich auch schon eine Maschine, er ist ja ein Cyborg und versucht, die letzten lebenden Menschen auszurotten. Das ist ja im Grunde der Albtraum, der hinter der KI steht, dass sie uns irgendwann überflüssig macht. Ne? Merke, der größte Störfaktor, ne? irgendwie säuft, trinkt, verbraucht zu viel Energie, schaffe ich ab... Und dass er sich jetzt von der KI lesen lässt. Ich finde es aber großartig. Es klingt auch echt, also muss man reinhören. Das heißt mm -hmm. Pump Club.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr spielerische Art und ja. Weise, damit umzugehen und mm -hmm. auch eine sehr angstfreie. Mm -hmm. Weil Richtig. sie doch zeigt, ähm, dass wir eine Form von Ironie mm -hmm. ähm, beispielsweise als Menschen an den Tag legen können, mm -hmm. die die KI so schnell nicht erreichen wird. Denn ja. da sieht man ja die Grenzen. Also die KI ist ironiefrei zum Beispiel, ist humorfrei, ja. ja. weil sie das nicht versteht. Das stimmt, das stimmt. Wie soll sie Sie kann Witze
1: erzählen, aber das ist natürlich eine reine, sozusagen das ist eine reine äh, bibliothekarische Leistung.
0: Genau, sie, sie kann sie kann rein logische Umdrehungen, das kann sie mhm. ganz gut. Also ich beschreibe ja in meinem Buch einen KI-Künstler, mhm. der auch bei vielen als das Böse gilt, weil er <lacht> nämlich äh, die anderen Künstler scheinbar arbeitslos und überflüssig macht. Also der mhm. ist auf der Täterseite, der ist einer, vor dem ganz viele Angst haben, mhm. weil er eben wirklich ganz tolle, auch satirische Bilder zeichnet mit KI, ausschließlich mit Midjourney und ChatGPT gpt mhm. und ähm, die ganze Kunstwelt in Frage stellt. Was ist mhm. Originalität? Besteht Originalität daran, dass man Pinsel in der Hand hat und selbst mhm. malt? Oder mhm. besteht Originalität darin, dass man eine Idee hat mhm. und diese Idee auch mit Maschinen umsetzen lässt? Also der Komponist eines Technostücks spielt auch nicht selbst, sondern hat da auch ja. seine, seine ähm, Maschinen. Weswegen mhm. ich auch jederzeit sagen würde, KI-Kunst ist originell und er beschreibt nämlich genau dieses Problem, nämlich wenn er seine Kunst macht, dann wird er angegriffen als jemand, der angeblich das Böse tut, aber gleichzeitig sagt er, kommen bei der, bei der KI auch Dinge raus, die ihn im Weiterdenken fördern. Das mhm. heißt, er hat dann mal den Versuch gemacht, ähm, Star Trek, war es glaube ich, umzuschreiben auf, äh, auf die, eine Katzenwelt. Ne? Und äh, dann hat ChatGPT aus Luke Skywalker Luke Skywalker gemacht. Ja? Und äh, Also da waren schon wirklich lustige Sachen dabei. Ja. Und er sagte dann, letztlich ist das für mich wie ein Taschenrechner. Das ist nichts Böses. Mhm. KI ist gut angewendet, für die menschliche Intelligenz gut, weil sie mhm. uns dabei hilft, Dinge schneller zu mhm. finden, für die wir sonst sehr lange brauchen würden. Mm.
1: Ja, du hast recht. Und diese Originalitätsbezeichnung in der Kunst, die ist ohnehin ja eine schwierige. Es gibt einen Bestseller, der heißt Entschuldigung, der heißt steel Like an Artist, klau wie ein Künstler. Ja. Und der zeigt das eigentlich in der ganzen Kulturgeschichte. Alle großen Künstler sich von jemandem haben inspirieren lassen. Und wenn man den Begriff verwendet, hat schon niemand mehr was dagegen. Heißt aber, ich habe das im Grunde erstmal versucht zu imitieren, bevor ich meinen eigenen Stil gefunden habe. Der hat mich aber dahin gebracht,
0: eigentlich. genau Und ich habe mir den vorher angeguckt und versucht zu sein wie der. Ja, ja mhm. und genau so ist es. Und ja. ähm, so habe ich meine Biografie auch erlebt. Also ah, okay. ich habe, wie jeder, also ich glaube, es gibt sogar einen schönen Satz, ich glaube, es ist ein lateinischer Satz, ähm, jede Kunst beginnt mit der Imitation, also mit der Nachahmung. Mhm. Jeder mhm. große Künstler ähm, ist am Anfang so, wie seine großen Vorbilder sind. Und sie man ist nicht man selbst, sondern man sieht in dem, was ein Künstler tut, am Anfang sehr stark den heraus, den er sich jahrelang angeguckt hat und an dem er sich orientiert oder der überhaupt für ihn ähm, die Geburt der Kunst oder des Schaffens bedeutet hat. Bei mhm. mir war das über weite Strecken Harald Schmidt, über eine Weile mhm. auch Matthias ja. Riechling. Mhm. Und ich trat dann genauso auf. Ich hab, die, habe diesen <lacht> Gestus, den ich so mhm. lange inhaliert hatte, weil ich ihn cool fand, mhm. einfach kopiert. Und es ist ein langer Weg, sich da rauszuarbeiten. Aber ich zum Beispiel denke oft, wenn ich junge Künstlerinnen und Künstler sehe und es dann heißt, ja, der ist ja wie, der ist ja gar nicht neu, dann denke ich immer das Gegenteil. Die Tatsache, dass er im Moment noch nicht originell scheint, sondern nur etwas zu imitieren scheint, ist Ausweis seiner Qualität, ja. weil es für seine Sensibilität spricht und dafür, dass er sich beschäftigt hat und dass er etwas in sich aufgenommen hat, was mhm. er zunächst als Imitation zeigen muss. Und dann ist es die Frage, wann bildet sich der eigentliche Stil? Bleibt man in der Imitation hängen oder kommt kommt man dann eben an den Punkt, wo man sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und mm. in der Hinsicht sehe ich auch die Kunst der künstlichen Intelligenz mm. ähm, als Werkzeug, eher als Bereicherung, denn als Gefahr. Mm, interessant. Übrigens, ja, dein erster Auftritt
1: war so bei Schmidt einander, ne? bei Harald Schmidt damals, <lacht> oder? wenn ich das...
0: Ja, das war die erste, genau. Mit 14 Jahren bin ich da hingegangen <lacht> und bin da aufgetreten. Ja.
1: Geil. Ja,
0: ja also ähm,
1: super spannend irgendwie, was du auch alles dich so reingedacht hast. Also ähm, habe ich selten ja so, dass ich im Interview jemand habe, der schon so tief, also dem man was fragt und dann da so viele, viele, viele hinterlagerte Gedanken dann schon dahinter hat. Das hat sicherlich äh, Niederschlag auch im Buch gefunden. Das hast du wahrscheinlich oder dort alles auch aufgeschrieben. Also das finde ich echt spannend. Ähm, du hast eben gesagt, die den Künstler erst kopiert. Ähm, wenn man sich das vergewissert, in jedem Film oder in jeder Serie die Dramaturgie, die dort wirkt, ist ja eigentlich immer noch die seit der von den alten Griechen erfundene Dreierakterstruktur. Ja. Also in, in jeder Tragödie oder auch Komödie also Dramaturgie folgt immer noch einem Muster des immergleichen. Das scheint irgendwie einfach ein Conditio Humana zu sein oder für den Menschen die Art und Weise, wie wir uns Geschichten erzählen können oder wollen oder wie wir sie hören wollen zu sein. Ja. Auch da hat noch nie jemand gesagt, boah, das ist ja seit 4000 Jahren die gleiche Scheiße.
0: Nee, und äh, ne? das ist eben ja. auch nicht der Punkt. Die Form darf ja. ja gleich bleiben. Die Form muss sich nicht verändern. Es geht darum, ja. wie füllt man diese Form? Ja. Und mit welchen, äh, mit welchen neuen Elementen, mit welchen neuen Figuren, mit welchen neuen... Ambivalenzen oder Sprüngen, mhm. mit denen man arbeitet, das ist das Spannende und nicht die Tatsache, dass die Form gleich bleibt. Die Form kann so sein, wie sie ist. Am Ende ist mhm. es die Frage, was macht man damit und bildet man die eigene Zeit oder eine bestimmte Frage so ab, dass äh, sie den Punkt oder den Nerv trifft, sodass mhm. man dran bleibt.
1: Ja genau und das ist ja, das merkt man ja besonders bei Genres, ne? also die, die einfach ganz viele Genre-Regeln haben, also noch enger im Grunde eigentlich in der Variation sind, beispielsweise eine, eine Serienmördergeschichte oder ein Thriller, das, da gibt es einfach gewisse genre die eigentlich immer angewandt werden und dann ist nur die Variation in der, in, in der jeweiligen Geschichte, aber letztendlich wissen wir ja eigentlich wie es läuft und trotzdem
0: schaut man sich es immer wieder an. Jetzt genau, das war jetzt auch bei mir ja. im Buch die Aufgabe, nämlich die Frage, mhm. wie gehe ich mit Situationen um, da ich ja sehr viele Menschen begleitet habe. Es ist ja hat ja sehr stark mhm. auch äh, Geschichten-Erzählcharakter, mhm. weil ich die Geschichte von Menschen erzähle, ob es ja. Rechtsextremisten sind oder eine Frau, die versucht hat, in einer paranoiden Schizophrenie ihre Mutter umzubringen oder die Geschichte des pädophilen Sexualstraftäters. Das sind ja alles Geschichten, mhm. ähm, wo, man, äh, wo es dann die Aufgabe ist, zusammenzubringen, was erzählen sie mir, was recherchiere ich, was finde ich raus, indem ich psychiatrische Gutachten lese, was sehe mhm. ich, indem ich sie begleite mhm. und was ist am Ende von dem, was sie mir in ihrer begrenzten Zeit und ihrem begrenzten Raum, den ich überblicken kann, ja. was von dem, was sie mir zeigen, ist am Ende das, was es eine Geschichte werden lässt und ähm, worin ich dann aus dem Kleinen, was ich sehe, etwas Größeres machen kann. Das war auch da genau die Aufgabe. Weil nur zu sagen, ich sehe die jetzt und ich rede mit denen, das wäre nicht genug gewesen. Das wäre mhm. keine Geschichte, das will man ja nicht lesen. Aber interessant, du bist jetzt selber schon drauf
1: eingegangen. Ich hätte das, das liegt dir so ein bisschen immer im Hinterkopf als die nächsten Fragen. Das klingt ja jetzt nicht wie klassische Comedy, sondern du hast dich da ja den ernsten Themen auch gewendet. Also erst ne, sah ich das Buch und dachte, ah, das ist, macht da halt bestimmt ein Witzchen auf die, aufs Böse. Aber du bist richtig reingegangen. Also das ist wirklich, das hat Substanz und Tiefe und das ist auch nicht äh, zum Lachen. Ähm, also äh, pädosexuelle Straftäter, äh, häusliche Gewalt. War das für dich persönlich, auch als Mensch und Autor, nicht
0: auch so ein richtiger Kraftakt? Und Erstaunlicherweise würde ich es nicht als Kraftakt bezeichnen. Okay. Also ich habe die Begegnung mit diesen Menschen als unglaublich bereichernd erlebt. Das mhm. klingt vielleicht im ersten Moment paradox, wenn man sich mhm. fragt, wie kann man von, von Schwerverbrechern bereichert sein. Aber... Mhm. Nun habe ich mir dieses Thema ausgesucht und ähm, wollte diese Welten verstehen und ich glaube, dass ich in dem Moment, in dem ich deren Welt auf mich wirken ließ und mich dem auch ausgesetzt habe und mich, ich sage mal spirituell, leer gemacht habe, nicht mit einer Erwartung gekommen bin, mhm. nicht gekommen bin mit einem Ergebnis, nicht gekommen bin mit dem Bewusstsein, da ist der Witz oder da ist der Böse oder da will ich hin, sondern einfach mal zu sehen, wer sind diese Menschen, was haben sie Gemacht, wie sind mhm. sie drauf? Dadurch ähm, war das eine sehr äh, schöne und sehr spannende Erfahrung mhm. des Verstehens. Nicht des Sich-Gleichmachens oder des Übernehmens dieser Position. Es ging ja nie darum, etwas zu relativieren, ja. sondern lediglich sich zu fragen, wie gut. Oder wie böse sind wir eigentlich alle? Wie viel von denen steckt in mir oder in uns? Sind ja. die wirklich die radikal anderen, als die wir sie bezeichnen oder als die wir sie behandeln? Mhm. Oder ist es nur eine minimale Abbiegung, die jemand nimmt, um dort zu landen, wo die sind? Und sind die 5,50 Meter NATO-Draht in der forensischen Psychiatrie ähm, zwar eine riesige, scheinbar nicht zu überwindende Hürde, mhm. aber wenn man sich es genau anguckt, atmen die auch die gleiche Luft?
1: Ja genau, Also ich will das jetzt hier so disclaimermäßig mal noch sagen, heutzutage hat man immer so schnell den Shitstorm an der Backe, also du, du, du entschuldigst dort kein Verhalten, du sagst nur, du bist vorurteilsfrei reingegangen. Finde ich auch spannend, äh, wie du das gemacht hast. Ich habe selber auch noch nicht gelegen gehabt, das ganze Buch zu lesen, das erscheint ja jetzt auch erst. Ähm, eine Frage, du hast gerade gesagt, ähm, spirituell sich frei machen vorab. Also du hast versucht, ohne Vorurteile, ohne Meinung, ohne eine Haltung reinzugehen. Ähm, Moral, also das ist im Grunde die Unterscheidungsmerkmal zwischen Gut und Böse entsteht ja entweder zum Beispiel durch Religion, die das setzt, ne? oder durch Spiritualität, das hast du genannt, oder auch durch Gesetzgebung natürlich äh, ganz unkirchlich äh, gedacht. Bist du äh,
0: religiös oder glaubst du, weiß nicht, an irgendetwas? Bist du spirituell? Also religiös ähm, im monotheistischen Sinn bin ich mhm. überhaupt nicht, ganz im ja. Gegenteil. Ich mhm. bin, äh, würde mich ja eigentlich als Atheist bezeichnen. Ich ja. war, war nicht sicher, ob ich Agnostiker oder Atheist bin, mhm. aber ähm, das Problem Atheismus ist ja immer, dass der Atheist fast wie ein Gläubiger ist, indem ja. er so radikal mhm. äh, gegen jede Religion ist, dass er fast schon selbst wieder ein, äh, darin eine Religiosität hat. Ja. Wie auch immer. Also da bin ich mhm. völlig frei. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass die monotheistischen Religionen und äh, ihr Erbe, was Gut und Böse angeht, bis heute tiefenpsychologisch auf grauenhafte Art und Weise nachwirkt. Also mhm. dieser ganze Komplex Gut, Böse, Schuld, äh, diese ganzen Begriffe, die so auf unseren Schultern lasten und die ganze Leben, ganze Biografien ja. zerstören können, mhm. das ist ein Erbe ähm, dieser grauenhaften monotheistischen Idee. Insofern ähm, bin ich da überhaupt nicht musikalisch in dem Bereich ja. ähm, es gibt für mich tatsächlich, aber das ist auch eine recht junge Entwicklung, einen Zugang zu einer bestimmten Form von Spiritualität. Das heißt nicht, dass ich irgendwie esoterisch bin, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es gibt äh, einen einen Raum, wo dieses Gut und Böse äh, keine Rolle mehr spielt. Ich habe das erlebt... Ähm, in Litauen, als ich äh, mhm. bei den, okay. den NATO-Soldaten war, die sich dort vorbereiten mhm. auf einen potenziellen, hoffentlich nie stattfindenden Krieg gegen Putin. Das heißt, wenn der mhm. das Baltikum angreift. Und ja. ich war dort, weil ich einen Scharfschützen der Bundeswehr port porträtiert habe für dieses Buch. Ja. Weil die Frage ja das Bösen ist, das heißt, da hatte man jemanden, der wirklich ausgebildet ist, um das Böse zu töten ja. und um im Zweifel jemanden auszuschalten. Und ich war dort in der, in der Kaserne und traf unter anderem einen Militärpfarrer. Und äh, mhm. dieser Militärpfarrer war da 84 Tage und hatte seinen letzten Tag. Und das war der antireligiöseste Mensch, der mir in der ganzen Recherche <lacht> zu diesem Buch über den Weg gelaufen ist. Also der hat so ziemlich alles in der Luft zerrissen, was die katholische mhm. Kirche, nämlich seine, ausmacht. Mhm. Und er sagte dann, alles, worum es ihm ginge, findet mhm. in dieser Religion nicht statt. Nämlich der spirituelle Ansatz. Und er hatte einen sehr schönen Ansatz. Und er hat sich mit den, mit den Sufi-Mystikern beschäftigt. Und stieß bei einem Sufi-Mystiker aus Afghanistan auf einen wunderbaren Satz, der auch meinen Zugang zu Spiritualität wunderbar beschreibt, mhm. der nämlich sagte, ähm, jenseits unserer Vorstellungen von richtig und falsch gibt es eine Welt, dort werden wir uns treffen. Und das ist eigentlich mhm. das, was ich mit diesem Buch will. Das heißt, in einer Welt, in der wir ohne diese Begriffe leben, in denen wir nicht mehr in ihnen denken, in denen wir nicht mehr das Böse brauchen, in dem wir nicht mehr glauben, der andere sei das Böse, mhm. sondern ohne dieses, ohne all dieses Besteck klarkommen, dann wäre vielleicht ein Anfang von Mitmenschlichkeit gesetzt. Mhm. Das ist toll, ein
1: toller Satz. Also ähm, muss man sich wirklich mal auf die Zunge zergehen lassen. Und auch das Beispiel, was du genannt hast, ne? Also der, der Scharfschütze, der ist jemand, der dafür bezahlt wird zu töten. Aber wir empfinden es nicht als moralisch problematisch, weil er uns ja beschützt bzw. die Bösen tötet.
0: Ja, genau, das er schützt total, uns. Ja. indem er die Terroristen tötet. Ja. Mhm. Weil Scharfschützen, muss man wissen, sind natürlich häufig Leute, die ähm, auch nur als, als äh, äh, ja, eingesetzt werden, als, als äh, Kräfte, die den Feind observieren sollen und so. Also sie sind jetzt nicht damit beschäftigt zu, zu töten und zu schießen. Interessanterweise hat auch mhm. keiner von denen, die ich getroffen habe, bislang wirklich getötet. Aber mhm. sie haben nun mal eine Waffe, mit der sie aus 1,8 Kilometern Entfernung einen Menschen töten können. Was? Eine Waffe, mit der sie aus 1, Komm Kilometern einen Oberkörper treffen können oder aus 800 Metern gezielt einen Kopf. Und damit arbeiten die. Mhm. Und das Spannende ist, dass wir sie genau wie du es gesagt hast, wir sehen sie natürlich als die Guten, solange sie uns mhm. verteidigen, ja. aber letztlich ist der Beruf, wenn sie ihn wirklich ausüben, der wochenlang ein Objekt zu identifizieren, also beispielsweise einen Terrorführer, mhm. wochenlang um dessen Haus zu sein, seine Regularien zu kennen, sein Leben zu kennen, zu wissen, wer ist vielleicht seine Frau, wer sind seine Kinder, was tut er? Wie bewegt er sich beim Frühstück? Wann könnte der Moment sein, wo man ihn trifft, wo man ihn mhm. wirklich erschießt, ohne noch andere in Mitleidenschaft zu ziehen? Das heißt, das ist eine psychologisch hoch anspruchsvolle Aufgabe mhm. und ähm, gleichzeitig sind es natürlich Menschen, die nichts anderes tun sollen, als zu töten. Aber das Wesentliche, mhm. was ich spannend fand und was für mich neu war, was ich von denen gelernt habe ist, ähm, der Scharfschütze sagte, das Entscheidende seiner Arbeit sei erstens die Tarnung. Klar, die müssen immer, immer so aussehen wie die Umwelt, in der sie sind, mhm. damit sie nicht auffallen. Und er sagte, die entscheidende Frage des Scharfschützen ist nicht, wie sieht die Umgebung aus, die vor mir liegt, sondern wie wirke ich in der Umgebung, die hinter mir ist und die um mich rum ist. Weil nur so werde ich ja vom Feind gesehen. Mhm. Und ich habe Essentielles gelernt über unser Verständnis von Freund und Feind, über die Scharfschützen. Weil die stellen sich die Frage, die wir uns politisch beispielsweise kaum stellen. Wie wirkt das, was wir sehen? Wie wirken wir auf andere? Und ja. wie wirkt das, was hinter uns liegt, auf andere? In welcher Umgebung sind wir? Mhm. Und das sind Fragen der Perspektive, die völlig neue Denkräume in mir eröffnet haben. Das stimmt, da muss ich jetzt auch mal gerade
1: nachdenken. Das ist wirklich, das ist wirklich interessant. Ja, also dieses, sag mal, die, die, das moralische Dilemma oder der Betrachtung von Gut und Böse, das hast du uns, glaube ich, an dem Beispiel jetzt ziemlich gut dargelegt. Wir haben ja auch generell, du hast den Hintergrund des Angriffskrieges auf die Ukraine als Hintergrund genannt. Da haben wir ja auch gemerkt, dass die ursprüngliche Ansicht von Frieden schaffen ohne Waffen eigentlich eine wahnsinnig naive ähm, Auffassung von, von Pazifismus war, die man jetzt, wenn auf einmal tatsächlich geschossen wird und äh, Nachbarstaaten angegriffen werden, auch äh, ganz anders äh, umdenken muss. Nämlich auf einmal kann Pazifismus nicht mehr heißen, nein, dann nehme ich, ich nehme auch so keine Waffe in der Hand, auch nicht, wenn meine Familie getötet wird, sondern ne, wenn es einmal in den eigenen Kragen geht, das ist auch eine Frage des Überlebens und vielleicht gar keine Frage mehr der Moral, sondern des Selbsterhaltungstriebes. Das ist, Da wechseln wir auch die Ebenen. Ähm, dann ist es auf einmal eine ganz andere Sache.
0: Dann ist es eine komplett andere Diskussion, ja. ja und ich finde auch äh, diese, diese Ansätze des, des Pazifismus sehr verlogen, muss ich sagen. Ich genau, das bin war... selbst weit entfernt davon, Militarist ja. zu sein oder Bellizist. Ähm, ich habe Zivildienst gemacht, ich habe da wirklich gar mhm. keine Aktien drin. Aber diese Form auch des aktuell vertretenen Pseudopazifismus finde ich ja. dermaßen verlogen. Mhm. Und... Ähm, ist eigentlich eine Umkehrung des Täter-Opfer-Verhältnisses, indem man nämlich versucht, mit den Mitteln des Pazifismus eigentlich die Rolle Putins zu stärken. Ob man es mhm. absichtlich macht oder nicht, ist eine andere Debatte. Ich glaube, viele tun es absichtlich und behaupten nur, dass sie es nicht wollten. Aber ähm, diese ganze Wagenknecht-Schwarzer-Truppe ist mir zutiefst zuwider, mhm. ja. weil es letztlich einem souveränen Staat das Selbstbestimmungsrecht nimmt und mit der verlogenen Behauptung, wir müssten jetzt Verhandeln äh, Im Grunde sagt, die Ukraine muss dann eben auch mal was aufgeben und am Ende wird sowieso darauf hinauslaufen, dass äh, die Ukraine nicht so ja. wahr fortbestehen wird, wie sie im Moment besteht. Ja, ja. Aber das einem Land vorzuschreiben, ja, ja. im Namen der Emanzipation, das mhm. finde ich ein Grauen.
1: Ja das, ja, das sehe ich eigentlich auch so. Ähm, interessant aber auch, wie du sozusagen diese psychologischen Begriffe so jetzt durch die Mangel drehst und zwar ganz greifbar mit echten Beispielen. Ne? Das ist ja immer so, redet man nur darüber abstrakt, dann hat man glaube ich schnell so eine Meinung, hört man so eine Geschichte dazu und macht sich die Hintergründe und die äh, ja, die verschiedenen
0: Kräfte, die ranwirken, wirken, bewusst, denkt man nochmal ganz anders darüber nach. Genau. Und das finde ich das Wichtige, weil ja. ähm, wir leben in so einer in so einer Theoriezeit, ne, wo ja. entweder Leute große intellektuelle, tolle Theorien formulieren, äh, mhm. die ich auch sehr spannend finde und von denen ich sehr profitiere für mein Buch. Aber mein ja. Ansatz war eben, dieses große, wuchtige Thema, das Böse, dieses theoretische Thema, über das man ellenlange philosophische und psychologische Essays schreiben kann, greifbar zu machen, so dass jeder über Geschichten die Möglichkeit hat, äh, vielleicht die Welt mit neuen Augen zu sehen oder die Dinge mit neuen Augen zu sehen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, was glaubst du denn, wo, wo, wie baut oder
1: wo, woher kommt so ein moralischer Kompass bei einem Menschen? Man ist ja so geneigt zu denken, auch wenn man dir jetzt so zuhört, finde ich, dass da viel Reflexion drin ist, viel Nachdenken, Sachen hinterfragen, nochmal von der anderen Seite gucken, nochmal den Hintergrund betrachten und nochmal von der anderen Seite gucken, also mit Leuten reden, mit denen man vielleicht sonst nie sprechen würde. Ähm, aber was meinst du, woher kommt das? Ist, ist das irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn Mama es einem irgendwie gesagt hat, früher, das darfst du nicht und dann hat man sich das verinnerlicht oder glaubst du, es gibt so... Im Menschen, was natürlich ist, dass man weiß, was richtig oder falsch ist. Denn das ist etwas, wo ich mich immer frage, wo kommt's her und wann lässt es sich korrumpieren? Wann, wann können ganze Völker zu Massenmördern werden und blind die Augen zumachen? Und wann? Äh, wo schaltet sich das
0: an und wo schaltet sich das ab? Wo kommt das her? Hast du irgendeine Idee? Das ist natürlich so eine große Frage, die ja, ich, ähm, ich auch nicht äh, mir zutraue, vollständig zu beantworten. Also ja, mein Ansatz so, wäre, Mein Ansatz wäre, ich glaube schon, dass es im Menschen etwas Angelegtes gibt, ein, ein mhm. Bewusstsein von äh, richtig und falsch, von gut und schlecht. Und das ist ja wichtig, mhm. weil das sind Begriffe, die sind essentiell. Wenn ich sage, ich möchte mhm. Begriffe wie das Böse abschaffen, heißt das nicht, dass alles irgendwie anarchisch erlaubt ist oder dass wir keine Werturteile mehr sprechen können. Also ich glaube schon, dass es ähm, ein, ein Bewusstsein für Ungerechtigkeit oder für Ähnliches im Menschen mhm. gibt. Aber ich wäre immer jemand, der versuchen würde, nicht dem Biologismus anheimzufallen, sondern eher ja. zu sagen, ganz vieles ist aber auch Prägung, ganz vieles ist Erziehung und ganz vieles ist auch, wie sehr ist jemand von Anfang an mit einer Kraft ausgestattet worden, Widersprüche auszuhalten. Mhm. Und das ist für mich eine Frage der Sozialisation. Oder auch letztlich ab einem gewissen Moment, wenn man jetzt vom Erwachsenenalter spricht, der Selbsterziehung. Mhm. Also ähm, auch sich selbst zu überwinden, die eigenen Muster zu überwinden mhm. und immer wieder neu dazuzulernen. Und da mhm. würde ich fast sagen, das Wichtigste ist, eine Form von Neugierde zu behalten, Staunen okay. äh, möglich zu machen. Das okay. sind eigentlich meine, meine entscheidenden Begriffe. Das mhm. heißt, über ganz vieles auch in dieser Recherche dieses Buchs habe ich gestaunt. Und mhm. am, am Staunen, was übrigens auch der Ursprung der Philosophie mal war, im, im, okay. bei den alten Griechen, äh, das hat sowas... Ich lasse mich überraschen mhm. und ich, ich gehe offen in die Welt. Ich habe nicht schon Begriffe. Ich bin noch nicht fertig mit allem. Und das mhm. wäre, glaube ich, das, das, und das ist etwas, was man, glaube ich, nur durch, im Kindesalter, durch Erziehung und später mhm. ähm, durch Umgang mit Menschen lernen kann. Das zu behalten, nicht gleich zu urteilen, nicht mhm. gleich äh, zu schubladisieren.
1: Ja, ich glaube, der Umgang mit den Menschen ist auch wichtig, weil er noch mal deutlich macht, ohne dass ich das jetzt auch so biologistisch verstanden wissen möchte, dass wir natürlich im Sozialgefüge leben. Ich glaube, wenn, wenn Menschen eigentlich Einzelgänger wären, dann hätte man vielleicht gar nicht so einen moralischen Kodex. Dann ging es halt darum, ja, ich töte, was ich brauche, um zu essen und zu überleben oder was ich mir in den Weg stellt oder einen Konkurrenten ist mir egal. Aber wir wissen ja, dass wir die anderen brauchen ich glaube, ich weiß nicht, kennst du, bist du vertraut mit diesen Milgram-Experimenten? Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich ja gefragt, warum Menschen andere so quälen können. Und dann hat man so Experimente gemacht, in, dem, so in, einem, Auf, in einem Versuchsaufbau. Da gab es Autoritäten, die sahen aus wie Ärzte, die hatten weiße Kittel, die wie Wissenschaftler. Die haben gesagt, du darfst dem Menschen einen Stromschlag geben. Und dann hat man das immer gesteigert. Ich glaube sogar, der Mensch, der vermeintlich den Stromstoß bekommen hat, war ein Schauspieler, der das nur gespielt hat. Aber die Menschen haben immer weiter gedrückt, obwohl die vermeintlich geschädigte Person große Schmerzen gespielt hat oder gezeigt hat, weil die Autorität es ihm erlaubt hat. Und ich glaube, das ist so ein Ding, dass wir auch bei den allem, was wir machen, nicht frei sind, sondern, wir, wir haben Strukturen, in denen wir leben, Gesellschaft, die sind positiv, dass wir zum Beispiel in einer Gruppe uns in eine Gruppe anpassen oder gruppenkonform verhalten. Wir sind aber umgekehrt, haben wir auch eine schwache Seite, das, weil wir irgendwie dann doch so ein Rudelwesen sind, wie so, wie so Hunde, die auch sich unterordnen manchmal. Also ich sage ja nicht jeder, aber das, das ist auf jeden Fall etwas, was angelegt ist im Menschen. Und vielleicht auch uralt ist. Und man hat heutzutage ja diesen Begriff dieses Steinzeitgehirns. Das ist ja sowas, in der aktuellen Forschung sagt man immer, unser Dinosaurier Sauriergehirn, gehören als zwei Millionen alte Angst, Angstgetriebenheit. Aber da ist sowas drin, dass man Menschen auch ganz schnell manipulieren kann und aus ihrer moralischen Mitte rausbringen kann.
0: Ja, das ist das Dramatische und das sehen wir ja im ja. Moment auch auf der politischen Bühne wieder. Ja. Ich habe mich ja auch mit zwei, zwei Rechtsextremisten fünf Jahre lang beschäftigt, mit Martin mhm. Sellner, dem Chef der Identitären in Österreich und, und Horst Mahler und das mhm. sind ja nun Leute, die genau davon leben, nämlich andere zu, zu verführen und letztlich die mhm. Sellner sagte das immer, ähm, ja die die Tatsache, dass der Mensch unvollkommen ist, äh, auszunutzen. Was natürlich heißt, sie wollen ihn autoritär führen und sie wollen ihm sagen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist für ihn. Und ähm, das ist wirklich ein Problem. Natürlich haben wir diese, mag es sein, dass unser unser Gehirn da irgendwo in der in der Steinzeit stehen geblieben ist und ganz vieles mhm. auch auf Reizreaktionsschemata basiert, was wir tun. Ganz sicher, ja. Und es wäre naiv, das, das auszuschalten. Trotzdem ist die Ebene, die mich interessiert, oder wo ich glaube, dass es produktiv wird, immer eine andere, nämlich da, wo wir über Freiheit diskutieren und da, wo mhm. wir auch darüber diskutieren, dass der Mensch Handlungsfreiheit hat und das versuche ich auch in dem Buch deutlich zu machen, wir können jahrelang philosophisch hochspannende Gespräche über Willensfreiheit führen. Aber wir werden nie eine Antwort finden. Ob der Mensch einen freien Willen hat oder nicht, bleibt eine theoretische Konstruktion. Man kann Argumente dafür und dagegen finden. Was wir aber sagen können, auch wissenschaftlich gesichert sagen können, ist, dass wir eine Handlungsfreiheit haben. Nämlich, dass ja. wir, wir können nicht wissen, ähm, was wir wollen wollen, aber wir können wissen, was wir tun. Oder was wir nicht tun. Wir können eine Handlung unterlassen. Ich kann dich hier beleidigen oder es bleiben lassen, aber mhm. ich werde danach verantwortlich dafür sein. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ähm, die Verführbarkeit des Menschen liegt darin, dass es natürlich eine Sehnsucht nach Einfachheit gibt und dass es eine Sehnsucht nach Übersichtlichkeit gibt. Das mag anschließend an deinen Steinzeit-Gedanken. Mhm. Aber äh, da dürfen wir uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Und wir dürfen nicht zu Rudelmenschen werden. Wir müssen immer wieder wahrnehmen, mhm. ähm, wem wir hinterherlaufen und im besten Falle nicht hinterherlaufen, sondern nur dann äh, Teil von etwas sein, wenn wir sicher sein können, dass das mit unseren Prinzipien vereinbar ist.
1: Genau. Und dann, ich würde ergänzen, auch noch Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und ich glaube, je schlechter es einem Menschen subjektiv oder objektiv geht, desto verführbarer. Berthold Brecht, ja. der große Dramatiker, hat mal gesagt, erst kommt das Brot, dann die Moral. Und da ist ja ganz viel Wahrheit drin. Ne? Ist ja ganz einfach. Ich meine, wenn man Hunger hat, natürlich äh, geht man über Grenzen oder klaut sich einen Apfel oder, oder äh, nicht. Oder, äh, also alles ist sozusagen schwierig, wenn Menschen unter, unter no in Not sind. Und ich meine nicht nur finanzielle Not. also Hunger haben wir ja in diesen Breiten Gott sei Dank nicht allzu viel. Ich meine, es wird, es wird immer wieder davon zu hören, dass es bei Rentnern und Kindern tatsächlich auch äh, viel Armut gibt. Aber es ist jetzt nicht das verbreitetste Problem in diesem Land, aber gefühlt hat man ja oft dieses Gefühl der Abgehängten. Wir wollen jetzt nicht auf den Osten zeigen, aber du weißt, es ist manchmal auch eine subjektive Wahrnehmung, dass man abgehangen ist. Das ich glaube, da gibt es auch noch viele Faktoren, die dazu führen. Die, die Wirtschaft hat sich verändert. Ne? Früher hat man bei einer Firma angefangen und die war treu und solidarisch, hat einen beschäftigt bis zur Rente. Heute merken die auf einmal, oh, so mit 60 bist du aber nicht mehr so fit oder mit, mit 58. Dann machen wir dir mein Angebot, dass du früher rausgehst. Dann wirst du finanziell von der, von der Allgemeinheit getragen, weil du gehst in eine Frühverrentung. Wir geben dir eine Abfindung, das klingt erstmal gut für dich, raus mit dir, ne? Leistungsgesellschaft. Zugehörigkeit. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Dinge. Im Osten hatte man natürlich auch unglaubliche Probleme mit der Integration oder durch die Treuhand gab es, glaube ich, viel, auch viel Unla Un Ungerechtigkeit, die dort wieder fand. Ich will, wie gesagt, gar nicht irgendwie auf den Osten schauen. Natürlich wissen wir beide, dass die AfD da viel stärker ist, aber ehrlich, mittlerweile ist es ja nun wirklich auch ein gesamtdeutsches Problem. Und äh
0: gesamtdeutsch ja. stark. Ne? Ja. Also ich glaube, die, der Grund, warum das in Ostdeutschland so ist, ist eine ganz differenzierte Dis Diskussion für sich, die sehr, sehr ja. interessant ist, die sicher sehr, sehr verschiedene, viele verschiedene Ursachen ja, hat. Ja, ich habe auch nur was angerissen. ganz. Genau. Ganz aber was, das, was, glaube ich, der zentrale Kern auch dessen ist, was du sagst, ist, dass wir mhm. dazu neigen, das Böse eben im Außen zu suchen, indem man sich ja. eben Sündenböcke mhm. sucht, indem man etwas mhm. sucht, was Friedrich Nietzsche sagt mal, mir geht es schlecht, daran muss jemand schuld sein. <lacht> Und äh, das ist sozusagen für ihn Sklavenmoral, das ist die das ist das, äh, das Bewusstsein, ähm, ich, habe, ich, ich bin in einer Position, wie sie für mich nicht gut ist, wo ist der Schuldige? Und mhm. das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir das Böse so sehr, wie die Psychologie sagt, externalisieren. Wir suchen es bei jemand anderem. Mhm. Aber die viel spannendere Suche ist doch die in uns selbst. Nämlich, mhm. was ist der böse Anteil in mir? Weil in dem Moment, in dem ich sagen kann, das ist das Dunkle in mir, mhm. in dem Moment, ähm, gibt es das Böse nicht mehr. Weil dann kann ich sagen, es gehört zu mir. Keine Ahnung, mhm. ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich habe sadistische Fantasien oder irgend sowas. Ja. Mhm. So, dann kann ich mir die angucken. Dann sagen, woher kommen die? Was ist das? Warum sind die gut für mich? Warum sind die schlecht für mich? Will ich die umsetzen? Das ist ja die entscheidende Frage. Und dann kann ich das Ganze für mich einordnen. Mhm. Und dann ist man an einem Punkt, wo, es auch, wo man den anderen als Objekt der eigenen Bösartigkeit nicht mehr braucht. Weil dann kann man sagen, ich habe es in mir, der andere wird es auch haben. Wenn ich ja. das Dunkle in mir habe, wird es ja. auch das Helle in mir geben. Und mhm. wenn der andere die dunkle Seite auch haben darf, dann wird es auch die Helle geben. Mhm. Und dann sind wir in einem Miteinander und nicht mehr in einem Gegeneinander.
1: Mhm. Das ist super. Und du hast auch, du, du hast es eben anfangs im Gespräch schon mal gesagt und du weißt doch in dem Buch mehrfach darauf hin, dass das Böse auch auch eine Bürde sein kann, auch eine Strafe. Dass also äh, Sich böse zu verhalten, also jeder kennt das, dass Menschen, auch wenn man am Anfang so Reflexe hat, das zu, vermeintlich zu rechtfertigen vor sich selber oder von einem Richter, oft kommt das schlechte Gewissen dann noch, kickt dann noch mal Jahre später ganz schön rein und quält ein und gegen schlechtes Gewissen ist wirklich kaum ein Kraut gewachsen. Das ist, man mhm. kann die Tat ja nicht rückgängig machen, ist ganz schön eine Scheiße. Aber äh, ich kenne es auch selber, also ähm, ich hatte so eine Phase, in der ich so irgendwie besonders rachsüchtig war oder Rachegedanken hatte. Ja, so. ich war mich dann über Dinge, die Lappalien waren, total aufgeregt. Das war aber auch aus einer wirtschaftlich schwachen Situation heraus. Ich stand unter Druck. ich stand wahnsinnig unter Druck und konnte mich dann unglaublich und konnte mich nachts nicht schlafen, weil ich mich in, in, in negative Gedanken reingeschraubt habe, die sich aber auch tatsächlich gegen Partner wendeten. Also nicht persönliche Partner sondern Geschäftspartner. Also das habe ich nie exekutiert und ich bin froh darüber hinweg zu sein, denn wer wen es wirklich nur gequält hat, war mich selber. Mhm. Das hat mir die eigene Seele vergiftet, den Schlaf geraubt. Und äh, mein Vater hat äh, früher mal gesagt, wenn man wenn man sagt, ich
0: ärgere mich so, wer ärgert da eigentlich wen?
1: <lacht> hm?
0: mhm. Ich mich selber. Ja. Genau. Und von wem lasse von wem lasse ich mich ärgern? Ja. Ne? Und deswegen mhm. ist ja auch ähm, äh, die die Krux, die, wen lasse ich eigentlich zu als so etwas wie meinen Feind, wenn ich so ja. denke? Ne? Mhm. Das ist ja zunächst mal ein Riesenkompliment an den anderen, paradoxerweise. Ja. Ja. Dass ich ihm so viel Macht über mich gebe, mhm. dass er für mich eine, eine Feindrolle übernehmen kann. Mhm. Ne? Oder mhm. das, warum mache ich das eigentlich? Warum, warum gebe ich jemandem so viel Kraft, in meinen Einfluss auf mein eigenes Leben zu haben, mhm. statt zu sagen, nö, ich, <lacht> ja. warum soll das ein Feind sein? Ja? Also, das ist zum Beispiel, als ich die letzte Generation begleitet haben, war das sehr genau, spannend toll, zu sehen. Toll, dass du ja? das
1: ansprichst. Mhm,
0: ja. ne, wo man dann sich fragt, wo ich dann am Anfang des Kapitels auch äh, mich für den Satz entschieden habe, was haben sie eigentlich richtig gemacht, <lacht> um so viele Menschen gegen sich aufzubringen? Weil mhm. wir fragen ja immer nur, ach, ist das richtig? Nutzt das dem Klima? Aber zunächst mal ist doch die spannende Frage, mhm. wie schafft es diese Truppe ähm, mhm. an Bürger, von, von Bürgerkindern, die bisher selbst gewaltlos absolut geblieben sind, aber natürlich Leute Ärgern? Wie schaffen die es, jenseits der Tatsache, dass sich Autofahrer im Stau ärgern, so massiv zum Feindbild zu werden? Da muss ja einiges richtig gelaufen sein. Und dann kommt man zu ganz anderen Antworten. Mhm. Ja, ja, kommunikativ hast du recht. Also dis disruptive Kommunikation, wie man das ja heutzutage so schön nennt, in dem Maße stören sie auf jeden Fall das Getriebe. Genau. Genau. Mhm. Und äh, sie sie machen, sie erlauben sich eine eine Unverschämtheit, selbst des Protests, mhm. nämlich sich nicht zu bewegen. Ne? Normalerweise kennen wir ja. ja Protest als bewegend, als sich selbst bewegend. Das heißt, die Menschen, die protestieren, marschieren, mhm. Friedensmärsche ja. oder mhm. sie gehen spazieren. Selbst die Querdenker haben es geschafft, gerade auszulaufen, wenigstens <lacht> halbwegs. Und jetzt haben wir plötzlich Leute, die gar nichts mehr machen, sondern die die größte ja. Unverschämtheit uns zumuten, die es in dieser Zeit geben kann, nämlich Stillstand. Nämlich äh, im Grunde genommen eine Form der säkularisierten Religion. Und äh, darin sind sie wirklich religiös, indem sie nämlich, dass das apokalyptische Moment, nämlich dass sich die Ankunft des Messias verzögert, ins Weltliche bringen. Sie sorgen dafür, dass wir nicht mehr weiterkommen. Dass Dinge stehen bleiben. Dass das Diktat der Gegenwart, nämlich Mobilität und Bewegung unterbrochen ist. Und das ist, glaube ich, symbolpsychologisch die eigentlich große äh, Provokation. Mhm. Ja, das muss man mal sacken lassen. Da hat der Florian Schröder wirklich viele schlaue Gedanken. Kompliment.
1: <lacht> also damit sind Sie eigentlich in beste Tradition von Gandhi. Der hat ja auch
0: mit Bewegungslosigkeit, Sturheit und äh, hat sich einfach hingesetzt. Und, äh, genau. Und natürlich kann man nicht lange darüber diskutieren, ob das mhm. jetzt äh, gute Protestformen sind oder nicht. Mhm. Ähm, ich äh, Mir persönlich ist vieles zu unoriginell und ich, ich würde mir da äh, auch viel mehr und ganz anderes wünschen. Mhm. Ähm, und zwar nicht zwangsläufig Radikaleres, sondern einfach Überraschenderes und Schrägeres. Ähm, das ist jetzt aber mein persönlicher Geschmack und um den mhm. soll es jetzt gar nicht so sehr im, im Vordergrund gehen. Aber ähm, natürlich ist die ist dieses aufhalten von von dynamik ist natürlich ein ein moment oder die die scheinbare die scheinbare zerstörung von kunst die ja nicht nicht stattfindet ja. das ist ja das bleibt ja immer an so einer an so einer ganz eigenartigen grenze stehen und es ist natürlich ein entlastungsmoment weil im Gegensatz zu Fridays for Future schafft es die letzte Generation, ähm, die Menschen auf sich selbst zurückzuwerfen. Also bei Fridays for Future konnte man ja auch als Älterer sagen: Ah, ich habe ein schlechtes Gewissen. Sie ja, haben ja recht. Ich habe ja. ja echt viel versaut. Aber bei der letzten Generation sagt natürlich der Durchschnittsboomer: Das sind solche Wichser. Wenn die für Klimaschutz sind, bin ich schon wieder dagegen. Das heißt, mhm. sie entlasten von der Erbsünde der Schlange Ryanair immer wieder auf den Leim gegangen zu sein. <lacht> Ah, Exzellent, ja. Aber, <lacht> und da sind wir wieder im theologischen
1: ja, Raum. Ja, das habe ich durchaus gemerkt. Also, ähm, aber <lacht> ich muss noch mal zu einem Punkt rein. Was mit dem Geld? Ist Geld gut oder böse? Weil viel, für viele ist ja die, der, das Geld und, und sagen wir der, der Kapitalismus und der kapitalistische Trieb ja die Urfeder äh, dessen, was hier hinter steht. Umweltzerstörung, Menschenzerstörung. Neid, Gier, Mord, also klar, man kann die Reihe fortsetzen. Wie denkst
0: du über Geld? Ist Geld böse? Also ich bin ja der Auffassung, dass nichts und niemand böse ist. Ja. Das ist ja meine Prämisse. Das heißt auch, das Geld ist nicht böse. Mhm. Weil ich glaube, dass ähm, das Böse ist nichts anderes als eine Projektion unserer Ohnmacht. Mhm. Damit, womit wir nicht klarkommen, das, was wir nicht unter Kontrolle haben, das, was sich uns entzieht, das bezeichnen wir als böse. Und unter dieser Prämisse gibt es für, nicht, für mich nichts Böses. Zu deiner Frage. Ich habe lange überlegt, ob ich ein eigenes Kapitel zum Thema Geld mache ah, okay. und okay. habe mich dann am Ende dagegen entschieden, weil es weil es dann auch so ein zeitlos großes Thema ist. Mhm. Das Geld an sich ist überhaupt nicht böse, das ist ein bisschen wie mit dem Hammer. Ich kann dir mit dem Hammer auf den Kopf schlagen, aber ich kann auch einen Nagel in die Wand hauen mhm. oder irgendwas Sinnvolles machen oder ein Haus zusammenzimmern. Mhm. Also das Medium Geld ist zunächst völlig wertfrei. Das gilt für sehr vieles übrigens. Und ich glaube, dass man mit dem Geld mit Sicherheit unendlich viel Schlechtes anrichten kann. Die mhm. nächste Frage ist, ist der Kapitalismus böse? Mhm. Oder ist der Kapitalismus Schuld daran. Auch da wäre ich sehr zurückhaltend. Ich glaube, nein. Es ist die Frage, was wir aus dem Kapitalismus machen. Und systemisch betrachtet sehe ich zum Kapitalismus, den ich auch sehr kritisierenswert finde, oder viele seiner Ausprägungen mindestens, sehe ich keine Alternative. Mhm. Weil alle sozialistischen Modelle oder alle anderen Modelle immer in den Totalitarismus ja. geführt haben und mhm. rausgeführt haben aus der Freiheit. Insofern weiß ich keine gute, weiß ich keine gute Alternative und sage, lasst uns den Kapitalismus aus sich selbst heraus so gut wie möglich gestalten. Auch wenn das mhm. verdammt schwer ist. Weil er natürlich einlädt zu Missbrauch. Keine Frage. Mhm. Ja, und ich glaube, er hat auch noch Aspekte, die jetzt nicht so mit Gut und Böse zu tun haben,
1: sondern mit Dynamik, die auch zerstörerische Qualitäten haben können, wie das zum Beispiel die Wachstumsdynamik. Ne? Dass man sagt, man muss immer weiter wachsen, sonst ist so eine Börse oder so, so ein Aktienkurs uninteressant, verdient zwar viel Geld, aber kann nicht wachsen. Das ist, Da ist natürlich was drin. So eine Erde kann ja auch nicht wachsen. Gut, jetzt hatten wir natürlich sehr lange erste, zweite, dritte Welt und konnten deswegen immer noch irgendwie einerseits Leute ausbeuten und andererseits neue Märkte erschließen. Also, wir kennen Dynamik. Man fragt sich ja eh, wann kommen wir mal dahin, dass es sozusagen, dass, es, dass das, die Reichtümer gleichmäßiger verteilt werden. Nicht nur in so einem Land, sondern vielleicht auch allgemein auf der Erde. Und da ist sicherlich noch ganz viel strukturelle Gewalt drin, ja? also, dass man gewisse Kontinente einfach in Armut lässt. Das ist richtig hat es da ja einfach in den Jahrzehnten auch wirklich nie nicht gefruchtet. Auch wenn es da kleine, kleine Fortschritte gibt, die will ich ja nicht äh, aus dem Auge verlieren. Ja, aber ich, ich habe das ist interessant, was du gesagt hast, dass es ein Instrumentarium ist. Ein Instrument wie ein Hammer, was man damit macht, ist immer noch ja und, und dann kommt es wieder zurück zum Charakter und dem moralischen Kompass, den man hat. Ne? Also ja. Man kann damit ja auch ja. Gutes tun. Es gibt ja auch Mäzen, die ihr Geld verschenken. Schulen gründen.
0: Äh, Natürlich. Ja. Und. Ähm man kann zum Beispiel sehen, äh, dass, das habe ich mal in einem anderen in einem anderen Text aufgearbeitet, mhm. dass Menschen wie äh, Steuerhinterzieher, Uli Hoeneß zum Beispiel oder ja. andere, die ja dann auch Interviews dazu gegeben haben, sich in einer bestimmten Hinsicht religiös verhalten haben. Nämlich ähm, der, der Jérôme Caviel, das war der Typ, der mal die Société, die Française hieß sie, glaube ich, diese französische Großbank an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Mhm. Société Générale, oder? Société Générale, Entschuldigung, ja. genau. Ja, ja, ähm, eine mit einem Knopfdruck, ich glaube, mehrere Milliarden ausgegeben hat. Und mhm. ähm, beide haben sich in der Phase, bevor sie das getan haben, wie Benediktinermönche verhalten. Das heißt, mhm. sie waren, sie kannten nur noch diese Zahlen. Sie kannten nur noch, sie haben beide äh, Kerviel in der Vernehmung und, und Hoeneß in einem großen Interview gesagt, es war es war wie, es gab nur noch mich und die Zahlen. Mhm. Ich habe mich, ich saß vor dem, vor dem Rechner und habe spekuliert und, und äh, gesehen, wie die Nullen immer größer werden. Das hat rauschhafte Zustände, mhm. aber aber es war eben völlig ähm, auf das Geld bezogen mhm. und ähm, plötzlich, brach alles, plötzlich brach alles zusammen. Also ich glaube, im Geld liegt ein ganz großes theologisches Moment, weil mhm. Geld ist ja etwas, was es nur gibt, solange wir dran glauben. Ne? Ja. Also Geld ist eine Glaubenssache. Wenn wir die Vereinbarung aufheben und kein Geld mehr haben, weil wir andere Mittel finden, uns zu bezahlen, dann ist vorbei. Also Geld existiert nur, solange sich Menschen darauf einigen, dass sie dran glauben.
1: Ja, das stimmt, das ist interessant. Man zeichnet unser Geld auch als Fiat-Geld. Das hat nichts mit dem Auto-Fiat zu tun, sondern das ist Geld, äh, hinter dessen Wert nicht zwangsläufig eine Werthinterlegung eine Wert, äh, liegt. Also es gibt Gelder, die zum Beispiel an eine Dollarreserve gebunden sind oder an gewisse Bodenschätze. Unseres ist sozusagen davon ja abgekoppelt und an abstraktere Werte wie sozialprodukt und so weiter gekoppelt, was ja auch an sich erstmal nur ein abstrakter Wert ist. Und äh, diese Gelder, wie du schon sagst, das äh, funktioniert mit über Einkunft, das merkt man ja auch darin, wenn es, äh, wenn es äh, Angst gibt und die Leute denken, die Banken gehen kaputt, dann holen sie ihr Geld ab und wenn alle das machen, ist die Bank kaputt und dann bricht das ganze System zusammen. Habe ich ehrlich gesagt jetzt so nachgekäut? Habe ich nie richtig verstanden, warum nicht immer das ganze Geld auch wirklich da ist, was man da anlegt, aber wahrscheinlich sind das irgendwie, weil es dann auch verliehen ist oder international gebunden ist. Ah, ich glaube, das ist jetzt ein anderes Thema, da bin ich auch kein Experte. Ja, Florian, das ist ja total spannend, wo du überall warst. Ähm, und ich finde es auch so schön, wie du das betrachtest, das Gut und das Böse zusammengehört, dass man das hinterfragen soll, sein, die, die, seinen Feind oder seine Angst umarmen soll. Karin Kuschig hat mal gesagt: äh, Ich entscheide immer noch selber, wer mich ärgert. <lacht> ja, schön, wunderbar, genau. Wem ja, ja.
0: ne? ich Macht über mich gebe, genau. Ja, genau. das ist ein
1: sehr guter Satz. Mhm. Und ähm, du hast uns die enorme Bandbreite auch von deinem neuen Buch ein bisschen nahegebracht, von den Scharfschützen an der Front über über Gewalttäter, über die letzte Generation, die ja nicht mehr so beliebt ist, aber du hast glaube ich überall gut hinter die Kulissen geguckt und ähm, ja, ich freue mich schon auf das Buch. Ähm, Florian, ich habe auf Facebook eine lustige Sache gesehen. Da habe ich erst gar nicht geglaubt, dass es von dir ist. Ich dachte, es wäre Spam. Weißt du, manchmal sieht man, kriegt man noch so eine Werbung. Carsten Maschmeyer empfiehlt dir so eine Abnehmpille und denkst so mhm. hm, weiß Carsten Maschmeyer, dass sie mit seinem Gesicht werben. Jedenfalls habe ich bei Facebook so eine Werbung gesehen und da machst du ein Männerseminar. Und mhm. da, da dachte ich, nee, das ist bestimmt entweder
0: Comedy oder das stimmt nicht. Was hat es damit auf sich? Also ich kann noch nicht so viel dazu sagen, nächste ne? so ja. Woche kann ich mehr dazu sagen. Am 18. Oktober mhm. äh, läuft äh, die erste meiner neuen Sendung im mhm. ersten deutschen Fernsehen, Schröder Aha. darf alles, die läuft dann mhm. wöchentlich und ähm, ich werde mich in der ersten Sendung dem Thema Männlichkeit widmen mhm. und zwar nicht. Wie sonst immer nur der toxischen Seite der Männlichkeit, sondern der Seite, warum Männer auch diskriminiert und unterdrückt werden mhm. und wieder stärker gemacht werden sollten. Und da mhm. in diesem Zusammenhang fand das Ganze statt. Und was es damit auf sich hat, ist dann nächste Woche im Fernsehen zu sehen.
1: Ja, Das ist ja super spannend. Also er hinterlässt es hier gemeinerweise nur mit so einem Teaser. Aber ja, ich habe auch gesehen, es gibt Studien, dass die häusliche Gewalt gegen Männer auch total stark zugenommen hat in den letzten ja. Jahren. Glaubt man eigentlich nicht so. Aber ähm, wirklich spannend. Da bin ich ja. Das heißt, du hast es ein bisschen so aufgezogen wie so ein Seminar. Wer hat wieder ein Mann? Aber das ist so ein bisschen ein kleines, ein kleines
0: Lockvögelchen, ja? Was ein. Äh, das würde ich so nicht sagen. Ne? Nein. Ja. Was ist dann, was wir da am Ende gemacht haben und mhm, was wir alle davon lernen können, das äh, werden wir dann in der Sendung sehen. Okay. Aber ich habe ja auch im Buch einen kleinen Teil über, diese, über das Problem geschrieben, äh, heute, heute ein Mann zu sein. Und daraus speist sich das ein bisschen. Ich freue mich auch auf jeden Fall auf die Sendung. Ich, es hat mich
1: lustigerweise, das muss ich noch loswerden, hat mich das Männerseminar an einen Film erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Magnolia mit Tom Cruise. Ist aus den 90ern. Ich glaube von P.T. Anderson. Und ähm, da spielt er also einen ähm, Motivationscoach, der, der, der Männer in die Männlichkeit wieder Anerziehen möchte. Der spielt das schon auch als Parodie, aber er sagt immer so Respect the Cock, Respect the Cock. Und er ist selber so gar nicht in der Balance mit sich, weder mit seiner Männlichkeit noch mit, als Person, während nämlich sein Vater im Sterben liegt und er aber einen Groll gegen ihn hegt und der Pfleger ihn dann versucht zu erreichen, damit er endlich mit, dem, mit diesem maskulinen Groll gegen seinen Vater bricht. Also man merkt richtig alles, was der so. Teach steht ihm eigentlich total im Weg und es ist so eine alte Chimäre und eine ganz dumme, holzklotzartige Auffassung von Männlichkeit, denn ähm, ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich glaube, äh, moderne Männlichkeit ist, kann auch richtig toll sein. Florian, <lacht> Wahnsinn. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch, für diese danke dir tiefen für Insights. Ich wünsche ja. dir viel Erfolg mit der Sendung und dem Buch und ich hoffe, wir hören
0: uns mal wieder. Würde mich freuen. Danke dir. Hey, vielen herzlichen Dank. Ciao. Ciao. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.